Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakalen, podden för dig som vet lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag följer vi upp tisdagens avsnitt som vi spelade in med Malin, där hon faktiskt helt oplanerat och superdramatiskt födde hemma. Wow, vilken mm. grej. Det var verkligen vilken grej tycker jag. Den stora skräcken som första gångs föderska, i alla fall för min del, så här, tänk om man oh. inte hinner in i tid, eller Exakt. på plats, eller var det nu än må vara. Det är ju ganska aktuellt det här ämnet. Jag börjar ringa typ så här, i vecka 32 och säga, men nu tror jag att jag är på gång, bara så ja. ni vet. Ni är reservera, reservera en brits <laughs> ja. åt mig, tack. <laughs> kan de göra det prinsessan Sofia så borde de kunna göra det till vem som helst. Ja. Men det, det, har ni inte lyssnat på Dilett så rekommenderar vi er att göra det för det var fantastiskt spännande att få följa Malins förlossningsberättelse live i podden. Yes. Och nu ska vi träffa den härliga fantastiska barnmorskan Gudrun Abbaskal som ska berätta lite mer om den medicinska aspekten på en hemmafödsel både planerad och icke-planerad. Hej Gudrun, återigen säger jag vad roligt att ha dig här med oss. Ja, lika roligt att vara här igen. Tack. Vi ska ju prata om att föda hemma idag och då börjar jag med att undra, upplever du att det idag är vanligare att kvinnor tvingas att föda hemma utan att det varit planerat? När du använder ordet tvinga så kommer ingen inom professionen att ställa sig bakom det, att någon Nej. tvingas att föda hemma. Däremot så, så kan man säga med det tryck som det är på förlossningsklinikerna i storstäderna idag, både i Stockholm, Göteborg, Malmö överallt så här så är, gör ju det att är det väldigt mycket att göra om man inte har kanske gott om rum och så vidare så blir det ju säkert att man försöker då förhöra sig med kvinnan och se kan hon stanna hemma ett tag till mm. och jag tror också att här i Stockholm att man säger så här att men just nu har vi fullt men kan du avvakta ett tag hemma till så kanske vi har löst problemet och då är det ju lätt att kvinnan istället för att, att välja att åka någon annanstans så, så väljer man att stanna hemma så att jag tror att det finns indirekt så, så kan man väl säga tvinga då inom situationstecken. Mm. Om vi då pratar om de kvinnorna som är oplanerat föda hemma skulle man kunna säga att det finns någon gemensam nämnare hos dem? Ja, det är först och främst så rör det sig mest om omföderska, att man har fött barn vaginalt tidigare. För man vet ju att det är första barnet som statistiskt sett tar, tar längst tid och sen är man omföderska. Så att barn nummer två och nummer tre är väl de, de, det som man har gemensamt. Mm. Så. Mm. Har åldern någon påverkan? Nu pratar vi statistik i Nej, jag skulle Nej. inte vara jag vet om vad jag känner till och så vidare. Nej. Men man säger att... att att man tittar på förlopp, förlossningsförlopp totalt så är det väl någonstans mellan 20 och 30 år att, att man har kanske kortare förlopp än om man är mm. 40 och så vidare. Mm. Så. Kan det vara ärftligt då att ha snabba förlossningar? Ja, tidigare så har man ju sagt att ärftlighet har ingenting med att göra hur man föder sina barn. Idag så finns det några studier som visar att, att det är som, som min mamma föddes så kommer jag att föda. Men det är bara statistik säger ingenting i det enskilda fallet naturligtvis. Mm. Hur är det? Man gör ganska många undersökningar som gravid. Finns det någonting där som man redan skulle kunna se att den här kvinnan kommer nog föda väldigt snabbt? Nej, det är jättesvårt att förutsäga. Det finns väl då en kategori kvinnor. Det är de kvinnor som har en försvagning på livmoderhalsen. Så mm. Att den kanske har börjat öppna sig tidigt i graviditet. Att den har förkortats och så vidare. Det kan man ju undersöka på med åren. Men annars så finns det ju ingenting. De här kvinnorna som föder snabbt... Det, Nej, det är jätte, jättesvårt. Och det är inte så att man är så här supertränad och har sjukt bra muskler som man liksom kan skjuta ut barnet snabbt? 
<laughs> Nej, men jag bara tänkte att det skulle kunna påverka att man skulle liksom ha sån kontroll av allting. Det skulle liksom... Jag vet att det låter som en galen fråga, men jag har hört ja, den frågan. Ja, jag vet inte. Det, kanske. Nej. det låter ju spännande. Ja, men eller hur? Det vore något att lära ut i så fall. Ja. Total kontroll över förlossningen. Jo, men vi lever ju, det är det som ibland blir lite upphetsad över. Det här, att man ska ha kontroll över allting. Ja. Och det är därför vi sitter här och pratar. Precis som man skulle ha kunna etablera någon kontroll över sitt barn. Föräldrar bara säger nej. Alltså, utan på något sätt måste man ha så mycket förtroende för liksom att kroppen sköter det här, men, men någon form av förnuftkontroll finns inte för mig. Vi ställer till det för oss. Mm. Men, men har du sett att det är vanligare att föda oplanerat hemma om, man är, om, om det är en för tidig förlossning? Det vill säga man är inte fullt fullgången eller är det oftast fullgångna graviditeter som slutar oplanerade hemma? Absolut vanligast med, med fullgångna. Mm. Nu är ju det så att det är bara ungefär 5% av kvinnor som föder före vecka 37 plus 0. Mm. Så det blir ju naturligtvis. Men, men det, det visst har jag varit med om kvinnor som har fött väldigt tidigt hemma också. Men annars så är det... Fullgången. Och det beror väl också på om det ringer en kvinna som är i vecka 32-33 ja, tidigare. Så är man ju också mycket mer med att man kommer in så får ju kontrollera. Mm. Och så, så att man handlägger ju också de kvinnorna t- på ett annorlunda sätt än om det är en fullgången graviditet. Mm. Som gravid, när ska man då veta? När åker man in? Vad, liksom, vad, vad, är, vad är det? Hur många verkar? Och ska man vara benhåll på det? Nej, men nu nej, har jag så här många verkar. Nej, det ska inte vara. Alltså, anledningen till att man ska åka in det är ju att man känner att jag känner att det känns inte bra att vara hemma. Sen om jag har tio minuter mellan verkarna eller om jag har tre minuter mellan verkarna. Det är inte det som är grejen. Nej. Sen finns ju de här rekommendationerna att du ska ha att när du har tre tre verkar på en tio minutersperiod och förstföderska, då, då kan det vara dags att åka in. Men det är mera tecken på att då går du in i den aktiva fasen av förlossningsarbetet. Alltså tre smärtsamma verkar på tio minuter. Men det är mera en gräns för det, inte för när man ska åka in. Men den används precis som att det är någonting som man måste uppnå för. Att... Ja, exakt. Mm. Många Så... kör ju med den här appen, man liksom tajmar sina verkar och går benhårt på den. Men man ska liksom, du tycker att man mer ska lyssna på sig själv. Ja, alltså vad, vad känns bra för mig min mag känsla vad vill jag för det finns ju kvinnor också extremt för att som kan ha tio minuter mellan verkarna och så kör hela förlossningsarbetet på det det blir ju väldigt knepigt för dem mm. är, är kvinnor trygga och lugna och känner att man har landat i det här så, så uppfattar jag ändå att de här kvinnorna vet, de säger nej men nu nu är det dags så. Mm. sen kan det ju vara en partner också som har bråttom in ja, det är så <laughs> det, ja precis, det är ett par föräldrar som där man går på samtal och så sedan så kommer de in till mig på BB Stockholm och så kommer han och så kommer han nu, nu får du ta hand om henne jag kan inte ta någon mer ansvar för henne ta hand om henne du nu och så slappnade han så då var det överlämnat ja, var klart. han tog stort ansvar sen också tillsammans det var ju skönt att höra det ja. Men om man då kommer till stunden när man känner att nej, nej men nu känns inte det här bra längre. Nu vill jag åka in. 
har man liksom rätt att komma in och få en undersökning även om personalen man pratar med när man ringer in säger nej men du kan nog vänta lite. Ja, det är klart att man har rätt nu blir jag så här upprörd när jag säger ja. att du ska inte ens behöva fråga mig om man har rätt att komma in. Det är vår skyldighet att ta emot istället. Mm. När en kvinna vill komma in så är det vår skyldighet enligt patientlagen. Man kan aldrig neka någon att, att komma in. Man kan inte neka, neka någon. Så att det är bara bara komma in. Så. För det känns ju som att man är lite så här itrugad någonstans. Vet ja, vad du säger. Jag vet men att man, är så här, mm. man vet att man kommer få i andra änden så här, nej men du får nog vänta hemma en stund till. Mm. Så man är nog kanske lite förberedd på det. Ja, och ja. därför tycker jag att, att det här ska man ha pratat ihop sig väldigt mycket med sin partner om att föräldrarsatsen är hur vill vi och hur ska vi tänka oss. Så att man inte går på de här. Utan man har, vi har bestämt vi har den här strategin och vi tänker genomföra den. Mm. Och sen kan man naturligtvis tycker jag lyssna på vad barnmorskan sätter i telefon. Men i slutändan så ska det vara viljan från föräldrarna och framförallt kvinnan som bestämmer att det här, det här är bäst för mig. Och så får man köpa det. Så det Härligt du säger, att höra. Ja men verkligen. Så det du säger är att om det inte känns bra att vara hemma åk in. Ja. Ja. Men det är absolut. absolut. Det tror jag är en jättetröst. För att, ja, men det, tänk så att om, om, om man känner en stor skräck för att man inte ska hinna in Alltså, vad kan man göra? Kan man, kan man, först så kommer det hela genom att prata med vården innan det är dags eller liksom kan hjälpa att råra samtal för det här? Eller hur kan man alltså, det fin- jag har ju träffat kvinnor som har, kommer på samtal just om det här framförallt de som har varit med om de här snabba födslarna mm. så är ju väldigt roliga. Jag har suttit nu hela sommaren tycker jag här i Stockholm och diskuterat det här med man vill ha planerat kejsarsnitt och man vill bli igångsatt därför att slippa ställas inför de här fakta, att mm. måste stanna hemma och så vidare. Mm. Det är ju verkligen en verklighet så, nu så, Men det ska man ju inte behöva göra att kvinnor ska få glädja sig åt att vänta barn inte oroa sig för att inte ha någonstans att ta vägen. Det är helt galet. Mm. Men jag tycker ändå att man ser på vänner och bekanta och folkens omgivning som väntar barn att den glädjen har liksom försvunnit lite grann. Absolut. För det är oron som är där istället och det är ju hemskt. Alltså oron och ångest under rädslan är ju starkare än glädjen. Ja. Så är det ju. Mm. Mm. Inte roligt. Eh, I del ett av det här avsnittet så pratade vi med Malin som hade en oplanerad hemmaförlossning. Eh, och i hennes fall så följde det inte med en barnmorska i ambulansen som kom hem till dem. Eh, är det så det brukar vara? Det är alltid i princip så. Nu vet jag att det finns några faktiskt ambulansförare som jobbar på ambulansen som är barnmorskor som har dubbelkompetens. Jag känner en barnmorska nu som jobbar här i Stockholm som jobbar på BBS Fia men nu har, är körambulans. Så har man, men det är ju vad då en på... Man ska ha riktigt tur. Riktigt tur, så att det är inte att man har organiserat Nej. utifrån det. Och det tycker jag är helt fel. Om det ringer någon och som, som är på väg att föda hemma eller ambulansen ska möta upp. Så det är klart att, att jag säger så här, det är klart att det ska vara en barnmorska med. Mm. Jag förstår inte varför det inte är det när man har andra situationer inom vården. När man har läkarbilar som åker ut och både det ena och det andra med kompetens som åker. Men helt plötsligt så en kvinna som föder barn så har man in, skickar man inte någon kompetens. Så att absolut att det ska vi jobba hårt för. Mm. Hur är det med ambulansförare? Har de, ingår det någonting om förlossning i deras ja, utbildning? De har, de har ett avsnitt där man pratar om förlossning i ambulans. Ja. Jag själv undervisar till just vidare. Ja. Men det är, ju, det är ju en teoretisk grej som... Ja, ja jag vet inte. De förbereder det är klart att de, inte ja. riktigt för Nej. vad som Nej. händer i verkligheten. Ja, måste, ja, och de, ja, de praktiserar också några, några pass på förlossningskliniken och med och tittar igår. Men att sen i situationen, visst, 
lite jag hade en, jag ska jag hade en ambulans ja, jag hade en ambulans för mig på min förlossning mm. som var där för att lära sig mm. det var ju schysst att du släppte in honom där ja. men om man nu helt plötsligt inte hinner in finns det någonting som man kan göra hemma för att öka chanserna för att det här ska gå så bra som det bara kan gå alltså, nummer ett det är ju att ringa till den förlossningsklinik som man tillhör och så att man har barnmorska uppkopplad hela tiden. Mm. Då ska ju inte hon bara tala om det utan man pratar hela tiden och så sedan får partner rapportera så här är det, så här tänker och så här gör de så här situationen och så får man goda råd hela tiden. Mm. Så, en så telefonvägledning ja, liksom. Precis. Mm. Och sedan då ringa efter ambulans och det kan ju barnmorskan på, på, på kliniken göra så att man möter upp det viset. Kan man köra facetime eller någonting? Jag tänker att, ja, men det känns bättre att man ser barnmorskan, tänker jag. Att hon får se... Ja. Alltså problemet är ju då, ska partnern då hålla facetime där, stötta, massera? Nej. Alltså det blir lite svårt, men det, det kanske är, kan vara en... Det är framtiden. Det kan vara framtiden. Men om det då är så att det drar... Men jag tycker nog att vi idag, att viktiga partnern finns nära ja. henne, stöttar henne masserar ja, så. Mm. då får ju han åka eller hon åka på en riktig sån här dubbeljobb och dels vara där i stunden med sin partner och sen så även agera lite så här barnmorska ja. På, ja. via telefonen mm. ja. men du, var bör man ligga om du nu drar igång hemma, tycker du man ska vara i sängen badrummet, vad, vad är bäst? Alltså jag skulle, nu kan jag bara prata personligen, själv skulle föredra att vara i sängen in till badrummet. Sen mm. är det ju det här att är man i sängen så sängkläder och sängen och det här med blod och fostervatten och det går rent. Men att ligga på, på badrumsgolvet som jag också vet, för många kvinnor går ju in på toaletten därför att när barnet är på väg ut så trycker man mot entarmen och så tror man att man behöver, ja, mm. och så mm. går man dit. Men i sängen är ju också det som är både bekvämast för partnern och för kvinnan och att är lugnast det är lättare tycker jag att få kvinnan hitta ett lugn i sig än hon ligger på badrumsgolvet. Det blir ju mer mm. dramatiskt. Mm. Mm. Och om det här skulle ske i bilen då, några tips på vad man skulle kunna göra där? Jag vill bara backa tillbaka till, är man orolig och där med sängen så kan man ju plasta in madrassen i slutet av plastfoliet. Ja just det, och även om vattnet går, det gör ju att vattnet går för ja. många kanske är man sängen så att det kan vara en, en bra idé ja, så, i så fall om man vill skydda så. Mm. I bilen sa du, ja mm. nej, men då tycker jag att en alternativet är ju då om kvinnan sitter i, i framsätet att man kör in på ett säkert ställe naturligtvis och parkerar bilen i lugn och telefonen, telefonkontakt, telefonkontakt, se till så att en ambulans är på väg och möter upp och sådana saker. Fäller ner ryggstöt det kan vara bra så att kvinnan kommer med liggande ställning och kommer åt lättare i en bekväm ställning för att hjälpa barnet ut. Mm. Mm. Om man tänker ju så här när det oh, sker, sker hemma eller i bilen att man med hygienen att man liksom det känns ju lite läskigt men det, alltså det, det är inte jag att gå orolig Nej. för att det här med Alltså få, utifrån det perspektivet att få en infektion så är det sannolikt större att man får det in på sjukhus där mm. man har okända bakterier mm. i hemmet så är du ju van med dina egna och så vidare så att, just det, det var ju så, bra så att det, men om, ja, vad bör då av ens partner ha benkoll på när det väl drar igång Ja, så hjälpa, tycker jag, stötta kvinnan försöka få henne att andas på ett bra sätt känna sig trygg och ja, det, det är väl det som är. Och att mm. inte krysta för intensivt så att jag försöker få en att i princip flåsa ut barnet för att undvika bristningar och så. Mm. Men vara mm. nära, ja, trösta, nära. bekräfta, finnas till och, så. och samtidigt vara kontakt också med, med mm. kliniken. Nu börjar jag skymta huvudet, ska jag göra någonting och hur ser det ut att, mm. att då beskriva samtidigt men samtidigt så att det är en dubbelkontakt där som... Mm. 
Vi har hört att du har tagit fram ett förlossningskit som är tillförat om du just sker hemma eller på väg in. Vad, vad finns i det här kittet att berätta? Det här kittet kommer mer fram för att det var ett examensarbete för mm. Emily som skulle göra det hela. Ja. Och så var hon så entusiastisk över det här. För hon sa, ja, men det, är, det är förskräckligt, man har hjärtstarter i taxi och olika bilar men, men kvinnor minst där har man ingenting för. Så det var det bakgrunden till det. Men det handlar ju mycket om att ha handdukar, kunna torka med sådana saker som mm. gör det bekvämt i bilen. Att det inte att det blir blod överallt, man kan underlägga och sådana saker. Mm. Så det är inga medicinska prylar? Inga utan, medicinska, nej, alltså, nej. ingenting att klippa navelstäng, ingenting så, för det är inget sånt som man gör. Alltså, mm. Och om man då föder hemma, finns det några tecken man kan ha lite koll på ifall saker och ting inte riktigt går som det ska? Och finns det någonting man som partner kan vara liksom beredd på att göra i så fall? Alltså det momentet som man är mest orolig för det är ju det här hur mår barnet eftersom det har man ju ingen koll alls på när, när kvinnan föder hemma eller föder i bilen så vet man inte på föder man på, på en förlossningsavdelning så har man ju följt hjärtjulen hela tiden så, mm. så att, det tycker jag det är väl det som är avgörande ögonblicket på det viset att, att barnet när barnet föds fram mm. och att vi säger så att barnet ska helst skrika inom 30-60 sekunder och skriker barn då behöver man inte vara någonting oroligt och jag tror att man frågar föräldrar hur tycker barnet såg ut så tycker jag alla att de ser väldigt ja, så blekt det var så men mm. alla precis nyfödda barn är ju det så att man har ju en bild av ett rosigt barn medan vi som arbetar med det här vi är alltid att Alltså en minut efter att barnet är fött så är de bleka och det tar lite tag och så vidare. Så att, så. Mm. Men när man som, om det är partner som tar emot barnet, vad gör man då? Liksom? Så det kommer ut och är blekt och, och det kanske då inte skriker, vad gör man? Ja. Då, då tar man en handduk och så frotterar man barnet på ryggen ordentligt. Torkar rent tycker jag kring munnen, tar ett ordentligt tag runt mun och näsa och så frotterar på ryggen så att man stimulerar barnet till att skrika. En slags massage alltså. Ja, mm. precis. Mm. Och helst på ryggen då. Och just om man ser att det sitter slem kring munnen och i näsan. Att man snyter barnet brukar jag säga. Det brukar vara bra. Mm, mm. Det är också känsla för. Mm. Men de här barnen mår ju i regel väldigt, väldigt bra. När studien visade det var inga barn som, som, som inte skrek och inte mådde bra. Mm. Också. Är det just för att det oftast då är snabba förlopp? Ja, snabb, vi vet ju att snabba förlopp så är de barnen mår är ju inte medtag, de har inte varit utsatta liksom på samma sätt som en kvinna har på kanske flera dygn vid ett verkarbete för det är ju verkarna som är stressen för barnet och är det en kort tid så är stressen kortare än mm. om det är lång tid om man ska generalisera så Man är ju oftast lite sådär halv osugen på att spricka när man är med i Bara halv osugen? <laughs> Hallå? <laughs> Ja, men det känns inte så kul. Och det känns som att risken ökar för det kanske om det är en oplanerad ja. hemmaförlossning. Eh, finns det någonting man själv kan göra kring det här? Jag tänkte bara berätta en historia först. En kvinna som, som födde sitt andra barn hemma och fick en stor, eh, en stor bristning. Mm. Och det tog, tog, när jag pratade med henne och jag följde henne så det, det tog henne två, över två, nästan tre år att komma över det här. Mm. Att, att, att hon hade fött hemma och fått den här stora bristningen. Mm. Så sen så skaffade de en hundvalp istället. Som mm. de, alltså, de hade ja, kanske gjort det ändå. Men ändå att, att det tog så lång tid ja, för henne att bearbeta det här. Att det blev så här, den komplikationen. Så att, mm. absolut stor respekt liksom för, 
Ja. Och, men men, men liksom, är det någonting som barnmorskan via telefon som man förhoppningsvis har kontakt med pratar med en eventuell partner om eller dig själv om du är hemma själv under en hemförlossning? Nämner de någonting om att man kanske inte får trycka på för mycket eller liksom att man jo, kan reglera ja, alltså, det? Jag kan inte svara vad man säger men, men generellt så är det nog så att, att man ska krysta väldigt försiktigt och kanske inte krysta alls för nu verkar det ju så bra eftersom det går så fort så att det här sköter kroppen helt själv och bara flåsa andas brukar jag och så kommer barnet fint av sig själv så mm. vet vi ju att, att det, är, det är bättre och kanske också om man föder hemma där finns det inga studier men jag ställer sig på alla fyra så säger hemförlossningsbarnmorskorna att de ser att de kvinnor brister mindre om man står på alla fyra än man ligger eller sitter, sitter mm. tillbaka lutat och så vidare. För då blir tyngden från mellangården istället för, för moten som när man sitter mm. upp. Mm. Just det. Kan, man göra, kan liksom ens partner göra någonting? Kanske hålla eller handduka? Jag tänker massera. Finns det någonting annat man kan göra för undvika? Alltså det går ju så fort det här. Och att man som partner har man oss himla fullt upp. Men visst kan man som vi gör ta en frotéhandduk har väldigt varmt vatten som man håller emot själva mellangården när man kommer åt. Det blir ju svårt i bilen naturligtvis men hemma kan man ju göra det. Och att kvinnan själv också kan sätta sina händer emot och liksom föra barnet upp uppåt. Liksom. Men var det det som att trycka tillbaka barnet? Eller? Alltså liksom, vad, vad Nej, inte trycka Nej. upp. Utan liksom mer att mata uppåt lite. Ja. Det här, jag tycker att det blir för knepigt över kurs. Ja. Men och vad gör man sen när barnet är ute och man kanske har tvättat av dem lite och frottat lite på ryggen där navelsträngen, vad händer med den till exempel? Den gör man ingenting åt alls och man ska inte hålla på att peta med den utan det sen är det hud mot hud som, som gäller att man ser till att om man har kvinnorna kläder på sig och så vidare att man knäpper upp så att barnet verkligen kommer, ligger nära bröstet och får hud och, och sen täcker man barnet så att barnet inte blir avkylt det är ju det, mm. definitivt det som är viktigast Så man har någon partner som får för sig liksom att man ska klippa någon avstängd där hemma så det är inte att rekommendera. Nej, jag ska inte göra det. Absolut, Nej, absolut inte. inte. Man ska ju ha en klämma och, allt ja. och, och det är inte farligt. Man kan ju ha avstängningen kan ju vara flera. Den är jättelång så att, de, ja, 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 ja. Så att kvinnan får upp barnet ja, och allting. Alltså jag har aldrig varit med om. Sen är den kort så kan den ju ligga liksom lite längre ner på magen bara eller bli hud mot hud. Kontakt så. Mm. Men, och vad händer med den här moderkakan då? Är det, liksom, väntar man till sjukhuset eller hur funkar det? Ja man det? gör ingenting med den. Och sen finns det ju då att den lossnar av sig själv och så känner kvinnan att nej men nu kommer den varken man vill eller inte och så trycker på så kan de krysta ut den. Men, men det är mera tycker jag om jag ska generalisera så är det mera vanligt att moderkakan är, har lossnat och det ligger kvar i livmoden än att den Både barnet och moderkakan är framfört när de kommer in till sjukhuset. Okay. Och om den är framfört, ska man ta med sig den in? Ja, men barnet sitter, sitter fortfarande... fast i alltihopa. Barnet sitter ju fortfarande via navsängen ja. fast i moderkakan. Så det är inga problem. Så man tar in alltihopa. Man kan ha, då har vi med kittet och en liten påse som ja. man kan lägga moderkakan i. Då, så, här, okay, så att det inte blodar ner så mycket. Okej, okay, sen när man väl är på väg in till sjukhuset. Hur ska man sitta i bilen med det nyfödda lilla barnet? Inte kan man sätta ditt babyskydd väl? Utan då sitter det ju fast Nej, utan i då, mamman. Ja, och då får man ju liksom ordna det här praktiskt och köra väldigt försiktigt. Ja. Liksom hud mot hud tycker jag fortfarande. För vad, vad ska man göra av barnet någonstans? Och så får man köra väldigt försiktigt. Och det bästa tycker jag är att man, man har en ambulans som kanske har mött upp en. Att de vet var man står och så får man åka. Mm. Och vad händer sen när man väl kommer in till sjukhuset då? Det beror väl lite grann på var man har, hur långt man har kommit eller vad man ska säga. 
Men då kommer man ju in till ett, ett, ett födelserum där man precis som man har fött barn. Och sen så kontrollerar man ju det här med moderkakan. Och har den inte mm. kommit ut så, så ska ju moderkakan komma ut. Man kontrollerar hur mycket kvinnan har blött och eventuella bristningar och så vidare. Så att då, då går det ju till precis som barnet har blivit fött på, mm. inne på sjukhuset. Så mm. att det är ingen skillnad så. Mm. Ja, då ska vi prata lite grann om de som gärna vill föda hemma. Är det vanligt? Det har ju blivit lite vanligare nu här i Stockholm. Jag pratade med, med hem, förlåt, ett par morskorna och de sa mm. att det har blivit vanligare nu. Men det är väl fortfarande inte mer promille som vi pratar om i alla fall. Ja, det är så för. för jag kan tänka att om man är orolig för att inte få lov att komma in mm. eller hinna in mm. så skulle det kunna vara någonting som man mm. någonstans fann lite tröst i. Ja. Att, att jag vill göra det hemma då. Och det är så som de ser sin ökning också. Ja, på att, att det beror på just det. Ja. det och vem som helst har en hemmaförlossning då? Eller hur ser reglerna ut kring det? Ja, alltså vem som helst kan ju föda hemma om man bara bestämmer för det utan att söka tillstånd och sånt. Men vill jag ha hjälp av en, en barnmorska så krävs det att hitta en barnmorska som vill ställa upp på det här. Och vill man då också att den barnmorskan ska få betalt av landstinget så måste man uppfylla vissa kriterier. Så, så att, och man måste alltså söka tillstånd? Ja, söka tillstånd. Om man ska få betalt, betalt ja. från landstinget, då måste man söka tillstånd. Ja, det är tillstånd. det man söker tillstånd. Ja, det är mm. det man, mm. Så det är mer pengarna för. Sen kan jag som barnmorska åka runt och om jag inte, föräldrarna inte betalar själva eller jag säger att jag gör det här gratis så kan ingen hindra mig som barnmorska att, att göra det här. Jag har ju min legitimation. Ja, men det finns ingen som liksom har några tankar kring att det kanske inte lämpar sig för just dig att föda om man har haft flera eh, kisarsnitt till exempel eller ja, men att det finns några slags tecken på komplikationer eventuellt. Jo, nej, men visst kommer det vara, om det är så så kommer alla åsikter om det. Alltså, och då blir det då först och främst barnmorskan på, på den barnmorskemottagningen som man går så kommer man säga att det, det är olämpligt du har haft två kejsarsnitt bakom dig du blödde väldigt mycket förra födelsen, du hade en stor brist alltså det finns ju mycket sådana här argument som man, men som, som kvinna så, så kan ingen tvinga mig, det finns ingen lag på att jag måste föda barn på sjukhus så att man kan motsäga sig alltid, man kan alltid som att lagen säger du kan aldrig tilltvinga dig en behandling men du kan alltid avböja en behandling och då på det viset då, så. Mm. Mm. så vad gör man då om man vill föda hemma vem tar man kontakt med ja då kan man ju ta kontakt då med det finns organisationer då för, för barnmorskor som jobbar med hemmafödslar mm. här i Stockholm så heter det egen barnmorska man kan gå in och googla, googla på det och i Göteborg där nere så har man födelsehuset mm. Och här, då är det, ser det lite olika ut. Här i Stockholm så har man ju då så att landstinget ersätter då man uppfyller kriterierna så får barnmorskan betalt av landstinget. Men så är det ju inte i övriga delar av landet. Jag tror att det är bara uppe om det är i Umeå men någonstans uppe i norr. Jag tror att det är uppe i Umeå. Så där har de också skapat samma förutsättningar. Men föder du i i Gästrikland eller mm. i Halland så, så då får föräldrarna betalar själva. Jaha. Så det ser inte likadant ut nej, i landet. Nej, för det, man får det är kolla varje, upp det vem som ska få. Ja, det, det kan det, bli det, Ja, det var ju landsting som har, tar, har tagit sådana här beslut. Och vid en hemmaförlossning, vilka personer från sjukvården medverkar om man nu ska ha en sån som är planerad tillsammans med sjukvården? 
Då, är, då ska det vara två stycken barnmorskor. Ja, det är två stycken. Två stycken. Mm. Och var det upp till en själv att se vem som var intresserad av att... Ja, och de här barnmorskorna måste också då ha ett avtal med landstinget. Så att man okay. kan, nu kan man inte bara ta vem som helst och så säga att ja, skicka in en faktura. Utan nu är det... det är lite pappersarbete runt ja. omkring då. Mm. Och det ligger då på den... Barnmorska... Alltså, Ja, men det ligger på de som ska ha barnet att hitta personen. Eller? Ja, ja. Mm. och där kan man gå in på den här egen barnmorska. Ja. Då här, ja, eh, och det finns ju de som också vill ha en dola med. Kan du inte berätta lite, vad gör en dola? En dola är ju en medhjälperska eller hjälpare. Jag har inte hittills träffat någon manlig dola. Men annars så kommer det här ifrån från Sydamerika när kvinnor var ensamstående och inte hade någon som stöttade och hjälpte dem. Och sen hamnar det i New York också. I, där en kvinna som, som är kunnig i, i, i barnafödsel så att säga, var med och stöttade och bara representerade alltså kvinnan. Så att mm. hade inget, inget ansvar gentemot när det, när det gäller den medicinska biten och inte mm. någon lojalitet gentemot sjukhuset utan lojaliteten ligger enbart hos kvinnan och är närvarande hela tiden. De har ju också Dolen har ju också träffat kvinnorna innan, eller föräldrarna. Mm. Är ju, mm. I dagens Sverige så är det ju mer att båda föräldrarna så har man en dola i alla fall. Inte att dolan ersätter partnern. Så att säga. Men, men det är egentligen en fråga om något känslomässigt stöd. För det behöver ju ja. då inte vara någon medicinska kunskaper. Även praktiskt stöd, alltså känslomässigt mm. stöd naturligtvis. Mm. Men också mycket det här med, med hur, att få i sig näring och mm. energi och dusch och bad och massage. Och de är ju väldigt duktiga på... på att stödja. Mm, mm. Så att säga. Och i, som det är idag så stödjer man ju både bo, i, båda föräldrarna. Ja. Liksom så här. Så att det är inte bara ja, för partnern kan ju många gånger bli lite båtglömd i en förlossning. Och, ja, nej, men jag, jag, och jag tror också att det är för, för partnern det är inte så himla lätt att timme ut och timme in vara det här starka och stora stödet. Att man behöver avlastning mm. på det viset. Jag får gå tillbaka kanske få mm. ta en liten promenad ifall att det behövs. Och så finns den här dolan ändå tillsammans mm. med min kvinna. Mm. Man fyller olika funktioner också tycker mm. jag. För mig är inte partnern och dola samma sak. Nej. För den känslomässiga biten står ju partnern för och det och är ju viktigt också att få vara närvarande när barnet föds och så vidare. Dolan har en, en annan position mm. tycker jag också. Så att de kompletterar varandra tycker jag också på ett bra ja. sätt. Det låter som att du har positiva ja. upplevelser av ja, att ja. kvinnor har med sig en dola. Absolut. Mm, intressant. Det här att, att få, få föda med kända personer i rummet måste vara grunden till, mm. till ett, att det fungerar ett, ett stort förtroende för, för kvinnan. I datumborden i Sverige har det blivit en vilt främmande människor som ska komma så nära och så intimt. Mm. Jag tror att det skulle vara bättre om man visste att nu kommer Gudrun in och hon kommer att vara med här ja. eller Eva eller någonting sånt där. För då har vi ju etablerat den här relationen. Den finns ju redan mm. så att det här kliver ju på bara. Så. Mm. Mm. Och om man föder hemma och någonting går fel, finns det någon slags beredskap för det eller hur går man ja, tillväga? för det är ju så att, att om man då har beslutat sig för det här att, att ha en hemmafödsel så ska ju det här då, då får föräldrarna då som det här i Stockholm så får föräldrarna träffa en läkare på den klinik som man kopplar ihop sig med. Ofta så är det, en, det ska vara den närmaste kliniken där man bor naturligtvis så att man snabbt kan ta sig dit. Och där då är det den läkare på den kliniken som skriver på det här pappret så att man har uppfyller de kriterierna som är. Mm. Och så sedan så när det är... Eh, 
För jag sen startar att man då ringer in så att nu har jag en mamma som jag ska följa med hem och så vidare. Så att de vet om det är inne på kliniken. Och så sedan ifall att det inträffar någonting så att man snabbt kan ta sig dit med ambulans och så vidare. Så, mm. så att det finns en beredskap så. Mm. Skulle du säga att det är en större risk för både mamman och barnet att födas i hemmet och föda i hemmet? Nej, är allting normalt så, mm. så ser jag inte. Det här diskuteras ju, gud vet hur mycket som helst fram och tillbaka. Och det finns väl inga säkra studier. Men de studier som är gjorda visar inte om allting är helt normalt. Att det är, så är det inte farligt. I Holland är det ju vanligt där mm. man föder. Även om man nu då drar in på det också. Men vi, vi lever ju ett risksamhälle. Så att, men följer man kriterierna så säger jag så här att att då, då känner jag mig helt trygg och att barnmorskorna tar ju inga risker när de är hemma heller utan då åker, märker man att det här blir ett utdraget förlopp eller att kvinnan själv vill eller att det finns någonting, minsta lilla som man känner nej men det här är inte riktigt så åker man in, man väntar ju inte ja men det kanske löser sig utan man är, har ju en hög beredskap att ta sig in till kliniken mm. Men vad händer tempo, är det inte ganska vanligt att man får en blödning i samband med moderkakan lossnar ja. vad händer, klarar man av att liksom hantera en sån i hemmet med medicin eller Ja de har ju då läkemedel med sig och så vidare för att ja. stoppa blödning och sen ja. så går det, ju, det går ju snabbt att ta sig in jag tycker oftast så om, visst kan kvinnor blöda men, men det går fort och man kan förutsäga lite grann finns det en risk även under själva innan barnet är fött så kan jag som barnmorska ta ställning kommer den här kvinnan kanske att blöda mm. mer än normalt efteråt, mm. ja, men då, då tänker jag att då åker vi in ifall den risken finns och så, mm. så. Mm. Men om ett barn föds och allting har gått enligt plan och barnet och mamman mår bra måste man ändå åka in till sjukhuset Nej. efteråt? Nej, Nej. Nej. Då, då är liksom allting klart. Om ja, man har fått för barnmorskan gör ju alltid ja. det här som då kollar moderkakan att allting har kommit ut. Vilken storlek på problem. Hon arbetar ju utifrån det medicinska perspektivet precis på samma sätt som, som hon skulle arbeta inne på sjukhuset. Så, mm. så, så, så hon gör efter kontrollen där ja. och liksom allting och sen så efter ett tag när hon känner att läget är stabilt, då ja. lämnar hon. Ja, precis. Aha. Men hon är kvar flera timmar efteråt mm. och så vidare. Så att, mm. Och så att det enda som man har sagt är att det ska ju ske en barnläkarundersökning av barnet som ska ske inom de närmsta dagarna. Mm. Mm. Så det måste man ju ordna också då på något sätt. Men ingen undersökning av kvinnan behövs mer med att barnmorskan då tar hand om henne och åker hem till henne efteråt och hjälper till med, med den här första tiden efteråt med amning och kontroll av barnet och allt och så. Mm. Mm. så att barnmorskan kontrollerar ju också barnet men just att det måste vara en barnläkare måste mm. kopplas in också. Mm. Till sist då, vi föder ju kvinnor föder ju barn över hela världen men vi gör det med lite olika hjälpmedel på olika ställen och ändå ser förlossningarna lite olika ut beroende på var man befinner sig. Tycker du att vi har någonting att lära av andra länder? Jag tänker du pratar om Holland där det är vanligt med hemmafödslar. Jag tänker i USA har de kanske mer av det här att en läkare följer en under graviditeten och som också är med på förlossningen. Ja, så skulle jag i de bästa av världar så, så tror jag ändå att om om det är en och samma barnmorska som tar hand om kvinnan och föräldrarna under hela tiden som man väntar barn med kontroller och alltihopa sen följer med in och var med när kvinnan mm. föder så, så är det för, för mig en mer optimal situation att man mm. har delat upp det, den sköter det och den sköter det och den sköter det så, så att om jag fick önska någonting för kvinnor men det här är ju också den kultur som vi lever i att att som jag har också ett privatliv som barnmorska och jag vet aldrig när födelsen kommer att bli och allt och jag tror att det är det som också gör det att man, man tittar i andra länder, jag var Kanada och tittar på det här mm. och man orkar arbeta på det här viset ett tag med den här sjuren men mm. sedan efter ett tag så känner man att det, det kräver för mycket jag var i New York och som barnmorska där också ja. 
Och så jag har en gång satt jag på Metropolsen och så ringde det och då var det bara att på åka iväg. Mm, så. Gud, ja. Och det är klart att det påverkar hela mitt, mitt mm. liv också. Men mm. brinner man för någonting så då, då är det, får man betala för det naturligtvis. Mm. Mm. Så. Mm. Men, men i bästa världar så Sen så tycker jag ändå att vi här i dagens Sverige så behandlar vi alla kvinnor som high risk. Liksom. Även om allting är normalt så i slutändan så processerna ser ut som att det är livsfarligt att föda barn. I många andra länder så har man olika nivåer. Så att säga. Är allting normalt så kan man föda så här mm. och är det så här och så ja, är det komplicerat. Man, varje kvinna är unik och jag tycker att det kan jag önska mer att man utgår från den här enskilda kvinnans situation och föräldrarnas också för det är också partners medverkande mm. att man tittar vad, vad behöver just ni vad är rätt för er och hur ser er situation ut och alltihopa då skulle jag vara mycket mer nöjd så. Mm. Tack så jättemycket Göran Tack själva Ja, oplanerat eller planerat så var det väl ändå härligt att höra från Gudrun att man faktiskt har rätt att komma in om man verkligen känner att nu är det dags. Ja, men verkligen. Och att man inte liksom behöver stirra sig blind på hur många verkar man har i minuten heller. Liksom, utan att man faktiskt bara, nej, nu känner jag mig inte riktigt okej med var hemma, nu vill jag åka in. Mm, och tycker jag att då kommer man in helt enkelt. Då kör man in. Ja, så visa ord som vanligt av Gudrun. Och eh, tack för att ni lyssnar. Och gillar ni det ni hör så får ni jättegärna ge oss en recension. Vi finns ju på Instagram och vi finns på Facebook. Och vi lägger upp inspiration, tips och härliga tankar och idéer kring det mesta om graviditet, barn och föräldraskap. Och följ oss gärna där och även prenumerera på vår podd. Det kommer nya avsnitt varje tisdag. Och är det någonting som ni tänker på, om ni vill hissa eller dissa eller precis vad som helst, hör av er. Vi tycker det är jättekul när vi får mejl från er. Så gör det. Så hörs vi. Hej då! Hej då!